0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。今天要跟大家聊一部大预算制作、众星云集的电影，但是最后啊却无缘见天日，我们大概这辈子都看不到这部电影，就是华纳兄弟的《蝙蝠女》。就在八月初的时候。华纳兄弟探索发布了讯息，已经杀青、正在后制，甚至已经开始跑宣传的《蝙蝠女》，这是 DC 超级英雄宇宙旗下的一部片子。他们决定要把它砍掉，在好莱坞投下了一枚震撼弹。这部片的制作预算有多少呢？原本规划是七千五百万美元，但后来受到 COVID-19 疫情的影响。拍片成本变贵，增加到九千万美元。原本华纳兄弟决定这部片就直接上串流平台，然后为他们在积极发展的 HBO Max， 啊，能够充人气带流量。那这部片子在四月的时候就已经杀青，正在进行后置，甚至女主角拉丁裔的莱斯利·格雷斯，她也开始跑宣传。在媒体的访谈中啊，不断的表达他的兴奋。这部片有哪些大卡司呢？他们邀请到了早期饰演蝙蝠侠的米高基顿再度出演蝙蝠侠，然后 JL a 西蒙斯饰演蝙蝠女的爸爸高登探长，还有布兰登费雪来饰演反派萤火虫。这样的阵容够吸引人了吧？但是华纳兄弟探索的老板扎斯拉夫他说 no。这部片子，我们确定把它砍掉。你可能说这样做符合商业逻辑吗？这部片根本就快要完成了，那不管它好还是坏。听说他们做初期试映的时候，口碑是不太好，大家觉得难看死了。但即便如此，几千万美金的钱都已经花下去了。那为什么华纳兄弟探索他们要把这片弃之不顾呢？我相信在网络上、娱乐媒体还有社群网站已经充斥了各种相关的讨论，但我今天会带大家从商业的角度来思考这个问题。而这件事就牵涉到了《蝙蝠女》这部电影，他们从开发到制作，横跨了华纳兄弟的不同时期。现任我们现在在讲的这家公司叫做华纳兄弟探索 （Warner Bros. t h e r Discovery）。他的 CEO 叫做扎斯拉夫，他原本是 Discovery， 也就是大家熟悉的那个探索频道的 CEO。那探索频道可能你我们都看过，它是从生态科技纪录片起家的一家制作公司，然后发展到现在有里面有关于生活、有关于美食，然后他们强调他们是专门拍实景秀的一个啊专业的制作公司和媒体集团。Discovery， 他们在今年的春天并购了华纳媒体。华纳媒体啊，在2018年的时候是被 ATNT 并购，但之后他们的经营造成了债台高筑。有人说，呃，过去的十年啊，整个华纳媒体集团的作品跟他们更早期相比啊，其实是有一段落差。在这样的情况之下 ，ATNT 买下了华纳媒体集团。又很快的急着想要把这个包袱带着一屁股债的这家公司能够脱手，在这样的因缘机会之下 ，Discovery 的 CEO 扎斯拉夫看上了华纳媒体集团，把它买下来。因此，新公司结合了华纳兄弟和 Discovery， 因此称之为 Warner Brother Discovery， 华纳兄弟探索。其实，我觉得这个名字实在太长了。啊，每次在广播节目跟 Podcast 要谈到这家公司，我觉得念起来有点绕口，所以等一下我们可能就简称华纳。那么华纳在被 Discovery 并购之前，他们的 CEO 叫做杰森·基拉尔，他的经营策略啊，可能受到了 Netflix 崛起的影响，他非常非常的信仰串流平台，所以他认为我们整个华纳媒体集团的未来商业的重心是在。HBO Max， 甚至过去两年，世界各地的电影产业受到疫情的冲击。那么，杰森·基拉尔他就决定，在整个2021年，也就是去年一整年的时间，所有华纳兄弟会上院线的电影都同步在 HBO Max 上架。这样做有什么好处？我们所有会上院线的这些强大的作品。都直接上 HBO Max， 有助于为 HBO Max 打知名度，然后来冲刺订户的数目。然后就到了今年的春天 ，Discovery 并购了华纳媒体集团，于是 HBO Max 这个串流平台现在也在新任的 CEO 茹斯拉夫手下，由他来经营。不过，茹斯拉夫他对于整个电影产业和串流平台的发展。自有他的一套看法，他认为要拍电影，而且是以他们这样财力雄厚的媒体巨头要拍电影，就一定要追求有大荧幕的魅力，然后这样的电影需要先上院线，拥有独家的院线窗口期，播完了下档之后再上自家的串流平台。这样的操作模式，其实在先前的节目我已经跟大家聊过。就是所谓影视内容窗口期的概念，而这样的做法，就是我们把作品在不同的时间点，然后透过不同的通路、不同的媒介，从作品的角度出发，可以创造出最多最广的观众，以及创造出最大的收入可能。扎斯拉夫他是窗口期这一套操作经营理念的信徒，所以他认为。大预算制作的电影必须要先上电影院，让所有愿意付钱看大银幕的观众都有机会得到更好的享受。那么，如果有任何的电影它不上院线，直接上串流平台，那扎斯拉夫认为，这样的电影的制作预算绝对绝对不能够超过三千五百万美元。扎斯拉夫为什么会定下这个数字呢？让我们来思考一下背后的机制，也就是在串流平台上的电影，它是如何为串流平台的营收带来贡献？不论是 Netflix 还是 HBO Max， 到目前为止，他们都还是走订阅制，也就是我的收入不是来自于播广告，也不是来自于观众付钱点播任何一部作品。收入是来自观众的订阅费，在这样的情况之下，我们要怎么样衡量串流平台上面有那么多不同的剧集、电影，然后每个观众可能这里看看，那里看看，但如果我们要衡量单一一部作品对串流平台财务上的贡献，我们就要去思考，因为这一部电影。或因为这部影集的存在，是否可以帮助这个串流平台拓展去增加新的订户，或者是因为你这部作品的存在，让我们的片库更丰富了，因此能够留住我们一部分的订户。讲到这里，让我岔题一下，我以过去在 HBO 上面最热门、最多人讨论的剧集《权力游戏》为例，来说明一下。这个片商或串流平台，他们是怎么样来估计单一作品所带来的商业价值？《权力游戏》是从2011年开始在 H B O 上面推出，在2017年的时候完结。我们来回顾一下 H B O 的这个订户的数字：从2009年到2010年 ，H B O 的订户数是衰退的；从二零1零到2011年。持平。然后在《权力游戏》推出之后，我们看到 HBO 在美国的订户数从大约四千万一路增加到2017年的五千四百万。在其他国家，包括拉丁美洲、亚洲和欧洲 ，HBO 的订户数目从2011年的五千三百万增加到了二零一七年的八千八百万。在同样这几年的时间 ，HBO 的营收从每年四十五亿美元，成长到了每年六十三亿美元，营业利润从十四亿，成长到每年二十一亿。当然，你可能说，在网络上有一位美国的布洛克，他自称为 Entertainment Guy， 他是匿名的，但他说他。过去有非常多年在串流平台工作的经验，然后接触到内部的数据，了解到这个平台高层他们数据分析的一些方法，所以他根据在网络上面可以收集到的公开数据来帮大家做一个估算。他认为，从2011年到2017年，美国 HBO 的新增用户有 10% 的人，他们是因为《权力游戏》。想看这部剧而定。那世界其他地方 ，HBO 的新增用户大概有 5% 是因为《权力游戏》而开始定 HBO。然后在2015年的时候 ，HBO 他们推出了早期版本的串流平台 Entertainment Guide， 他估计这当中有5分的用户，他们是因为《权力游戏》而去定这个串流平台。与此同时啊 ，Entertainment Guide。他也研判，在 HBO 既有用户当中，大概有百分之二的人，他们是因为 HBO 有《权力游戏》，所以一直不退订。用这样的方式，我们可以估计出来，因为《权力游戏》这一部剧而加入 HBO 或者是留下来继续订 HBO 的用户数目。如果我们把这些人数乘以用户因为订阅。而为 HBO 所贡献的价值，就他们缴的钱，就可以算出《权力游戏》前后八季总共为 HBO 贡献了多少的订阅价值啊！这个数字啊，蛮惊人的，是19亿美元。也就是 HBO 因为推出《权力游戏》，啊，吸引很多观众好奇，吸引很多观众想要追下去，然后造就了 HBO 有线电视频道的订阅。订阅数增加，或者是既有的订户留下来，因而所贡献的这个金钱价值啊是19亿美元。如果《权力游戏》是这样有价值的一部剧，那么我们也就不意外，一季接着一季《权力游戏》的这个单集的制作费开始水涨船高，一直到最后一季的时候，每一集的制作费可以高达 1,500 万美元。讲到这里，我们就了解了，在订阅制的串流平台，那我们要衡量上面每一部作品的价值，其实我们要看它能够帮串流平台带进新的订户，或者是留住旧订户的能力。那不过从这个角度来看，你觉得对串流平台的贡献是剧集的效果会比较好呢，还是单一一部电影？那如果我们要支持？用九千万美元的这个大预算来为 HBO Max 制作原创电影，直接上串流平台。哎，《权力游戏》的最后一季总共就六集，每一集制作预算一千五百万，所以加在一起也正好是九千万美元。你觉得一部九千万制作预算的电影上 HBO Max？ 为他所带来的订户的贡献，可以媲美到《权力游戏》的最后一季吗？他所引发的好奇和悬念，可以比你《权力游戏》的完结篇所带来的关注吗？所以从这个角度出发、啊，现任华纳的 CEO 扎斯拉夫他所设下的标准，我觉得其实还蛮合理的。直接上串流平台的电影。制作预算最多最多，不要超过三千五百万美元。这个金额我觉得已经很高了。好，那我们再回到蝙蝠女，在扎斯拉夫接手了华纳兄弟和 HBO Max， 然后并且带来公司商业策略的大转弯之后，我们看到蝙蝠女就这样被甩了出去。首先。蝙蝠女的剧本和制作的格局啊，精致度其实是没有办法大到跟其他上院线的这些超级英雄片相比。毕竟他们原本的设定就是我是为了小荧幕串流平台而做。但是在扎斯拉夫眼中，蝙蝠女的预算还是太高，她没有小到应该要直接上串流平台。在这样的情况之下，扎斯拉夫他认为啊。我是根据美国的娱乐媒体《Variety》，他们收集到一个内部的消息：扎斯拉夫认为，蝙蝠女能够为华纳所带来财务上面的最大价值，就是把这个计划停掉，认列为亏损，这样子可以为公司省税。而他觉得，把税金省下来。我们就相当于是多赚了原本要拿去缴税的那个现金。他觉得这是蝙蝠女现阶段的蝙蝠女能为华纳带来的最大贡献。这背后涉及到了一些经济分析。我们来思考一下几种不同的路径，揣摩一下扎斯拉夫他的决策过程。前面提到蝙蝠女已经在后置出其适应的评价并不好，那我们有没有办法再加码？然后把这作品做一些改良，最后还是设法让他用高规格的方式上院线来赚赚电影票呢。不过内部估算啊，蝙蝠女如果要上院线，要达到比方说跟漫威的超级英雄大片竞争，那这个改进的幅度相当大，可能还要额外再多投入几千万美元来做后置啊，或是补拍等等，改造完之后。在全美国做院线的发行和行销，大概免不了要三五千万美元这样的预算投入。此外，华纳的电影会是全球上映，所以全球的行销又是好几千万的金额跑不掉。意思是说，尽管蝙蝠女已经杀青，也后制到一半，但如果最后要好好的调整。然后大规模行销上院线，大概一个几千万到上亿美元是跑不掉，所费不赀。在现阶段口碑不好，大家觉得很难看的情况之下，就算已经花掉的钱我们不管当做沉没成本。为了上院线再多花的那一亿美元，是不是能够用院线的票房赚回来？不乐观啊，所以我们删掉这个选项。那为什么不让蝙蝠女就能够上 HBO Max 呢？虽然你说九千万很贵，可能现在已经杀青后制到一半，可能现在已经花了六七千万。那我们向前看，再花个两三千万美元，就可以把蝙蝠女制作完成，上 HBO Max， 仍然让观众看到，不是很好吗？我认为扎斯拉夫否决掉哦这个选项，背后有几个重要的考量。第一点，新老板上任三把火，我们才说好的大预算的制作要上院线，串流平台的原创电影必须是走中型的预算，这个政策才宣布才要开始实施，怎么可以让蝙蝠女就来破例呢？这样做应该是不行。再来。扎斯拉夫他的理念是好电影应该要先上院线。那如果我蝙蝠女上不了院线，其实大家心知肚明，就是这部片不够好。我把不够好的电影丢上 HBO Max， 然后我还跟大家说：“诶，订户们，你们听好，这是 HBO Max 的独家，只有这里看得到，别的地方没有。”你觉得这样子做会不会有形无形的伤害到？扎斯拉夫他所要经营跟建立的 HBO Max 品牌呢？如果你是 HBO Max 的订户，你会觉得这样子很开心吗？我们多看了一部啊、呃，品质没有好到能够上院线的电影，那是你付订阅费所能够得到的多的一个选择，这样也不好吧？最后，我认为啊，扎斯拉夫砍掉蝙蝠女，其实可以创造新闻。引发激烈的讨论，那么就带来了大家开始关注 DC 超级英雄宇宙未来的发展 ，HBO Max 未来的发展。所以过去一段时间，我们打开娱乐媒体看到的都是围绕在 DC 品牌还有 HBO 经营理念的种种讨论。我觉得无形之间呢，为 DC 和 HBO Max。带来了非常巨大的曝光。我觉得，如果蝙蝠女就只是让她在 HBO Max 就上架，可能她引发的讨论不会这么多。然后船过水无痕，一个九千万制作的电影就静静的在 HBO Max 就上线。对华纳兄弟探索这家公司来讲，哎，这部片等于是我。卖到，或是授权到 HBO Max 播出了，我也没办法把它认列成为亏损，我也没办法省到税。那我少了一个啊，算是非常震撼的话题，可以同时来吸引全世界影迷还有影视产业人士的关注，大家一起来注意到我 HBO Max 的存在以及未来的发展。所以我认为砍掉蝙蝠女啊，是扎斯拉夫的高招。在这集节目的最后，我想要来跟大家分享一份经济学的研究。在行销领域里面，有一支文献是关于负面的消息有时候啊，在商业上可以带来正面的效果。来自华盛顿商学院和史丹佛商学院的三位经济学家，包括 Jonah Berger、Alan s o r e n s e n Scott Rasmussen， 他们在二零一零年《Management Science》。这个期刊发表了一篇论文，他们在研究小说的出版，然后看看不同的小说在《纽约时报》上的书评，如果出现了负评，对于小说的销售量会带来怎样的影响？你可能会说，书评作者在报纸上发表文章，他又不需要为作品评分，我们要怎么判断一篇书评是正面还是负面？这个研究团队他们实际上的做法呢，是这样：他去拆解一篇评论文章里面不同的句子，有些句子会是客观的描述事实，比方说哪一本小说是谁谁谁哪一位作家所写；但也有一些句子会是评论者主观的评论。所以，这个研究团队他们把这些主观评论的句子抓出来，然后逐句随机的排列。让人根据这些句子所要表达的意涵来做正面或负面的判定。最后，我们做一个计算，在这篇文章当中，所有涉及到主观价值判断的句子是正面的句子多还是负面的句子多？如果正面的句子多，那我们就把这一篇文章认定为是一篇立场负面的评论；如果是正面的句子多，我们就把它认定成是一篇正面的评论。好，这个研究团队他们发现，一篇正面的书评发表在《纽约时报》，它可以帮助一本书的销量比原本可能可以达到的销量增加了 32% 到 52% 不等，啊、哦，相当可观。但一篇负面的书评呢？哎，这取决于被评的作家，他是知名作家。还是新人作家，负面的书评对知名作家是有伤害的，平均来说、啊、让他们的书籍销量减少了 15% 但在另外一方面，负面的书评竟然可以帮助那些不够有名的作家卖出更多书，平均来讲啊，可以帮书籍销量提升 45% 非常可观。你可能会问，为什么会有这样的机制？因为负面书评其实有两种效果，第一个，看到书评的人就知道说这个评论员不是那么喜欢这本书，这本书里面这里不好，那里不好。有的人因此就觉得啊，我不要买这本书了，这就是负评的负面效果。不过呢，一本书如果能有书评在《纽约时报》上面被写出来，是多么不容易的一件事情。这书评不管是正面还是负面，都可以帮这本书带进大量的曝光。对于知名作家来说，他们名气已经够大了，多一篇书评的曝光，并不会增加多少人认识他们。因此，负面的书评对知名作家来说，主要就是负面效果，曝光效果微乎其微。可是，对于新作家来说，他名气还不够，即便是负评。也可以帮他们打知名度。很多人原本根本不知道你的存在，根本不知道有这本书。我看了这篇评论以后，我才注意到你。那我因此有可能好奇看看你的作品。哎，看了以后我发现，哎，我不同意书评的说法。我想读你的书，我就买书了。因此，对于不知名的作家来说，复评它会有正面的曝光效果，而且最终这个正面的曝光效果是大过了。富平的负面效果还有余，所以我们回到蝙蝠女被扎斯拉夫砍掉的新闻。我相信华纳兄弟探索的扎斯拉夫一定知道他的决策在影视产业会引起很大的震撼以及很大的争议。别的不说，我看到演员们他们都哇哇叫。虽然我片酬拿到了，可是我也是投入了我的时间，投入了我的心血在表演。那我也是希望这部片能够帮助我身为演员能够有更多的曝光，哎，但是就没有这样的机会。就在蝙蝠女经过初期适应，大家都觉得不太好看的情况之下，扎斯拉夫就壮士断腕了，毅然决然的把这个计划删掉。我觉得，同样的是可以带来一个负面，比较偏负面的报道，可是却创造了极大极大的曝光效果。为 DC 以及为 HBO Max， 所以归根究底，扎斯拉夫砍掉蝙蝠女，可以带来省税，加上引起话题，创造自己的曝光，以及公司未来计划能够引起市场上的关注。我觉得这就是蝙蝠女一部九千万啊，已经几乎砸下去的失败的电影，能为华纳兄弟所带来的最大价值。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢。欢迎按赞、追踪，并给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。